0: Дорогі наші друзі, ми знову зустрілися з вами на наших біблійних заняттях. Сьогодні ми продовжимо розмову про Вавилонську вежу, яку люди будували спонукувані власними корисливими мотивами з бажанням поклонятися неправдивим богам, а не заради того, щоб прославити єдиного і всемогутнього бога. Про це написано в одинадцятому розділі книги «Буття» першої книги Біблії. Вавилонська вежа це зиккурат, або вежа для поклоніння поганським язичницьким богам. В долині між Тигром і Євфратом є багато руїн зикуратів. У мене є фотографії руїн одного з них. Він знаходився в Уріхалдейському, де жив Авраам і був побудований із цегли, дуже грунтовно. а навколо нього була доріжка на саму вершину. Очевидно, там був жертівник, на якому при певних обставинах приносилися навіть людські жертви. Пізніше в жертву стали приносити дітей, яких клали усередину розжареного до червоності ідола. Все це було пов'язано з ікуратами в більш пізні часи. Вавилонська вежа уже під час будівництва показувала собою бунт людини проти всемогутнього Бога. Очевидно, цей бунтарський рух очолював Німрод. Він побудував місто Вавилон та, ймовірно, Вавилонську вежу теж. Вона повинна була стати місцем, де Німрод мав намір улаштувати центр Всесвітньої імперії, яка протистоїть Богові. Щоб угамувати свої амбіції і здійснити мрію, необхідні були дві речі. По-перше... Німроду потрібен був центр для об'єднання, щось схоже на штаб. Йому потрібна була столиця, місце для зборів, куди люди спрямували б свої погляди. Ось чому він і побудував Вавілон. Це місто – одне з умов перетворення в реальність його мрії про Всесвітню імперію. По-друге, його місце зборів повинно було бути не лише географічним – але і психологічним центром потрібен якийсь спонукальний мотив. Іскра, ідея, що надихає, пісня, бойовий клич, щось подібне до заклику. Усі під мій прапор. Стимул, який би спонукував і підкоряв. Осередком комунізму був монумент мовзалей Леніна. А за часів рода цим символом стала Вавилонська вежа. Збудуймо собі Виклик і бунт проти Бога. І вчинімо для себе імення – непомірне марнославство. А тепер, друзі, давайте подивимося, чим не була вавилонська вежа. Вона не повинна була служити притулком під час повені. Вона будувалася нижче рівня, до якого доходила вода під час повеней, як вважають деякі тлумачі. Я вважаю це несерйозним тлумаченням. Зрештою, мав золей Леніна, це не місце, де можна врятуватися, коли Волга виходить із берегів. Ні, ця вежа показувала гордовите, зухвале бунтівне ставлення людини до Бога. Бог сказав людині, щоб вона розмножувалася і наповнювала землю. Але люди відповіли, «Не піде, і не подумаймо це робити. Будемо триматися разом. А з тобою, Бог, покінчено». Вавилонська вежа була звернена проти Бога. Вавилонська вежа була крім того ще й і релігійним символом. Вона була зикуратом. Вся долина, як я вже говорив, засіяна руїнами зикуратів. На них люди поклонялися творінню, а не творцеві. Деякі зикурати були круглими, деякі квадратними, але у всіх були доріжки, що ведуть на вершину, де люди поклонялися сонцю, Місяцю і зіркам. Зрештою, бачачи сонце, Місяць і зірки, Вони знали, що повені не передбачається, І їм здавалося, Що Бог вчинив несправедливо, Пославши потоп. А ось реакція Бога на Вавилонську вежу. Читаємо п'ятий та шостий вірші. «І зійшов Господь, Щоб побачити місто та башту, Що людські сини будували її. І промовив Господь, Один – це народ – і мова одна для всіх них. А це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Яка чудова заява! Оскільки всі люди говорили однією мовою, у них не було нашого непереборного мовного бар'єру. Вони могли зібратися і об'єднати свої знання і ресурси, і не буде тепер нічого для них Неможливого, що вони замишляли чинити, каже Господь. Ми тут бачимо, що людська природа залишається гріховною, незважаючи на потоп, і що людина повністю зіпсована. Бог не може пройти повз цей бунт, тому що це бунт проти нього, Бог хоче поставити перешкоду, встановити бар'єр. Це необхідно, тому що людина дуже здатна істота. Вона може полетіти на місяць, вона може керувати реактивним літаком. Мене і донині вражає той факт, що в реактивному лайнері на висоті 8 кілометрів мені можуть подати смачний обід. Сказати по правді, я до цього звикнути не можу. Це неймовірно. І це зробила людина, друзі мої. Людина – дуже вміла істота. Можна уявити, що людство могло б зробити, говорячи однією мовою – якщо свого часу вони разом повстали проти Бога. А тепер подивимося, що зробив Бог. Читаємо сьомий, восьмий та дев'ятий вірші. «Тож зійдімо, і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. І тому то названо імення йому «Вавилон», бо там помішав Господь мову всієї землі і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Отже, тепер людина розпорошена по всій землі. У своєму бунті люди були разом, а тепер вони не розуміють один одного. Знаєте, мовний бар'єр – це стіна, яка вища за китайську. Вона вища за колишню берлінську стіну і ефективніша за неї. Саме ця стіна розділяє людей, і її важче перебороти, ніж перейти будь-який державний кордон або переплести будь-який океан. Дуже багато людей вважають, що мови розвивалися поступово. Але Бог змішав мову, і відразу, прямо під час будівництва, люди раптом перестали розуміти один одного. Будівництво зупинилося, і люди пішли з Вавилона, хто куди – Відбулася подія величезної важливості. Люди заговорили на різних мовах. Вони вже не розуміли один одного. Це чудо, чудо говоріння і чудо слухання. Вони розмовляли різними мовами, і ті, хто їх чув, не могли їх зрозуміти. Дозвольте вас запитати, що це приховане добро чи прокляття роду людського? Для Бога – добро. Для розвитку людини – без Бога. Звичайно ж, покарання. Протягом багатьох століть людство було розділене, і це йому дуже заважає. А сьогодні, завдяки радіо, телебаченню, реактивним лайнерам, всі ці стіни падають, як стіни Єрихонські. Це, мені здається, одна з причин, чому Бог знову прийде вершити суд. Тепер, друзі, давайте порівняємо цю появу різних мов з подіями Дня П'ятидесятниці. П'ятидесятниця була ще однією великою зміною мов. Цього разу, як ми бачимо, Євангелію проповідували всіма мовами, які розуміли люди. Ніхто не говорив незрозумілими словами. Такого ніколи не відбувалося під час розсіювання людей. Дня П'ятидесятниці Бог дав належну відсіч будівництву Вавилонської вежі. Бог говорить людині, «У мене є для вас Євангелія». Добра звістка вашою рідною мовою, і я йду до вас із нею. Ось що зробив Бог. І Біблія сьогодні публікується найбільшою кількістю мов. Вона, як і раніше, продовжує перекладатися на мови і діалекти, і приходить буквально до сотень племен по всьому світі. Євангелія призначена для всього людства. А зміст – і призначення говоріння різними мовами полягало в тому, щоб показати людству, як Бог відповів на будівництво Вавилонської вежі. Бог дав людині відкуплення і прощення гріхів. Людині тепер не потрібно домагатися спасіння. Вона може слухати звістку Бога і навертатися до Нього. З Євангелія призначена для вас, ким би ви не були і якою б мовою не говорили». Вона для вас, вона для всіх народів землі. У заключній книзі Біблії об'явлення, в сьомому розділі, в дев'ятому вірші, нам говориться, що перед Богом збереться натовп великий, що його зрахувати не може ніхто, з усякого люду, і племен, і народів, і язиків. Тепер, друзі, ми звернемося до роду Сима. Тому що історія саме цього роду простежується у всьому старому заповіті десятий вірш. Оце нащадки Симові. Сим був віку ста літ та й породив Арпашхада два роки по потопі. Далі йде родовід Сима. Перейдемо до двадцять четвертого та двадцять п'ятого вірша. Анахор жив двадцять літ і дев'ять, та й породив він Тераха. І жив Нахор по тому, як породив він Тераха сотню літ і дев'ятнадцять літ, і породив він синів та дочок. Як бачите, тепер ми перейшли до роду Тераха. Чому Тераха? Послухайте наступний двадцять шостий вірш. Терах вже жив сімдесят літ, та й породив Авраама, і Нахора, і Гарана. І ось тепер ми будемо розглядати рід Авраама. Все це генеалогічне дерево Сима, і ми будемо стежити за нащадками Сима протягом всієї Біблії. Слово Боже простежує цей рід до моменту приходу Христа. Бог показує людині, що вона грішна. У суперечці між Каїном і Авелем ми бачимо, що Каїн не захотів визнати себе грішником. Він є втіленням гордості людського життя». Перед потопом ми бачимо, як люди грішили цілом. Вони загрузли в насильстві, і всі їхні думки і наміри були злом. Вони не бачили того, що їм потрібний Бог. Вони не чули Його заклику. Вони вмерли для Бога, вмерли в провинах і гріхах. Через Ноя Бог надіслав їм запрошення, заклик повернутися до Нього. Вони відкинули запрошення і залишилися в гріхах. І ось тепер на прикладі будівництва Вавилонської вежі ми бачимо прояв порочності, бунт проти Бога. Ось що таке Вавилонська вежа. А чи не будували й ви свою маленьку Вавилонську вежу? Чи не бунтуєте й ви проти Бога? Бунтувати проти Бога цілком природно для гріховної людської природи. Якось увечері маленький Ваня дуже вередував. Він усім грубіянив і його мати з ним ніяк не могла впоратися. Нарешті вона не витримала і поставила його в куток. Вірніше, посадила в кутку на стілець обличчям до стіни і заборонила вставати. А сама пішла до вітальні, де була вся сім'я. Через певний час вона почула шум у кімнаті, де сидів Ваня, і крикнула йому. — Ваня, ти що, встав? Він відповів, — ні, мама, я сиджу. Але всередині я все одно стою. І повірте мені, сьогодні величезна кількість людей так само стоять у своїх думках, вони протистоять Богові. Всі вони побудували свою маленьку вавилонську вежу. А зараз, друзі, давайте познайомимося з родоводом, який зрештою приведе нас до Христа. Давайте подивимося на родовід Тераха, тобто на тих людей, які походять від нього. Це вірші з 27-го по 31-й. Читаємо. А оце нащадки Терахові. Терах породив Авраама і Нахора, і Гарана, а Гаран породив Лота. Гаран же помер за життя свого батька, у краї свого народження, в Урі Халдейському. І побрали Авраам та Нахор для себе жінок. Ім'я Авраамовій жінці Сара, а ім'я Нахоровій жінці Мілка ДОЧКА ГЕРАНА, МІЛЧАНОГО БАТЬКА І БАТЬКА ЇСКИ. А Сара не плідна була, не мала нащадка вона. І взяв Тирах Аврама, сина свого, і Лота, сина Гаранового, сина свого сина, і Сару, невістку свою, жінку Аврама, свого сина, та й вийшов з ними з Уру Халдейського, щоб піти до краю Ханаанського. І прийшли вони аж до Харану, та й там оселилися». Назва Харан означає «зволікання». Далі ми читаємо 32 вірш. «І було днів Терахових дві сотні літ та п'ять літ, і Терах помер у Харані». Ця інформація звертає нашу увагу на нового героя біблійної розповіді, людину на ім'я Авраам. Історія про нього почнеться з наступного розділу. Саме в цьому місці книга «Буття» та й вся Біблія – Змінює центр своєї розповіді. Через книгу «Буття» проходить справжній вододіл. На одній стороні перші одинадцять розділів, на другій інші тридцять дев'ять. Перші одинадцять розділів уміщають дві тисячі років. Стільки ж, скільки і частина, що залишилася. Порівняйте ці дві тисячі років із 350 п'ятдесятьма роками, про які говориться з дванадцятого го по 50-й розділ книги Буття. У цих перших 11 розділах ми побачили створення, падіння людини, потоп і вавілонську вежу. Саме ці чотири великих події ознаменували такий довгий період часу. Тепер ми переходимо до 12-го розділу. Його тема покликання Авраама і заповідь з Богом, а також відпадіння Авраама від віри. Цей розділ переносить нас на іншу сторону вододілу книги Буття. Атмосфера тут зовсім інша. Акцент переноситься з подій величезної важливості на окремих особистостей. Не всі вони були великими особистостями, але всі вони важливі в історії людства. У книзі Буття їх поки чотири, а в наступних книгах з'являться інші. У перших одинадцяти розділах ми побачили чотири великі події – створення, падіння людини, потоп і вавилонську вежу. В усіх цих подіях величезної важливості Бог займався людством у цілому. Бог не з'являвся нікому, крім Адама і Авраама. Бог мав справу з усім людством. У розділі дванадцятому відбувається разюча зміна – Тепер ми бачимо чотири особистості. Бог не буде більше займатися подіями, він буде займатися людьми окремо. З однієї людини Бог зробить народ. У першій частині ми побачимо цю людину Авраама. Це людина віри. Про нього розповідає книга «Буття», розділи з 12 по 23. Потім буде Ісаак, улюблений син Авраама. Книга Буття, розділи з 24 по 26 Потім Зяків, вибраний син, книга Буття, розділи з 27 по 36 І нарешті про страждання і славу Йосипа. Ми довідаємося з книги Буття, розділи з 37 по 50 Ці чотири патріархи дуже важливі для розуміння Слова Божого. Ми побачимо їхню історію в другій частині книги Буття. Як бачите, Бог показав, що він більше не може займатися всім родом людським. Після падіння людини ми бачимо страшний гріх Каїна. У чому ж полягав цей страшний гріх? Гордість. Глибоко у своєму серці Каїн пишався тим даром, що він приніс Богові. Коли ж дар Каїна був відкинутий, а дар його брата прийнятий, Каїн зненавидів свого брата. Ця ненависть змусила його вчинити вбивство, в основі якого лежала гордість. Дозвольте нагадати вам, що гордість була також гріхом сатани. Гордість – це гріх розуму. Потім, під час потопу, головним гріхом стала пожадливість тілесна. Ми бачили, що справи і навіть думки людини були спрямовані на задоволення тілесних бажань. Тоді Богові довелося послати потоп, щоб покарати людину, оскільки залишився лише один віруючий – Ной. Якби Бог почекав, поки виросте хоча б ще одне покоління, Він би втратив весь рід людський. Так, Бог був дуже терплячий у своїх стосунках зі світом. Він чекав 969 років протягом усього життя Мафусала. Напевно, ви погодитеся з тим, що 969 років достатньо довго, щоб у людини з'явилася можливість змінити свою думку. Але замість того, щоб навернутися до Бога, люди відкрито збунтувалися, заявляючи про своє протистояння Богові. Після потопу Вавилонська вежа показує, що ніхто не шукає Бога. Після Вавилонської вежі Бог звертається не до людства, а до однієї особистості. Від цієї особистості Він зробить народ. Цьому народу Він дасть своє об'явлення. з цього народу Він пошле людям Спасителя. Очевидно, тільки так Бог міг домогтися цього. Або можна сказати інакше. Якщо і були інші шляхи, то це був найкращий. Можна бути впевненим, що Бог завжди вибере найкращий шлях. Вибравши Авраама, Бог вибрав людину віри. Авраам за будь-якими мірками – велика людина. З яких ознак ми сьогодні бачимо, що людина визначна? Насамперед, людина повинна бути відомою. І, звичайно ж, Авраам цілком відповідає цій вимозі. Він, ймовірно, найвідоміша людина у світі. У наш час радіо і телебачення про Авраама чули більше, ніж про кого-небудь іще. Про Авраама чули більше, ніж про президента США, про будь-якого іншого керівника держави, про кінозірку чи про великого спортсмена. Три великі релігії світу беруть свій початок від Авраама – юдаїзм, іслам і християнство. Буквально мільйони людей в Азії та Африці чули про Авраама – але вони нічого не знають про тих, чиї імена стоять в заголовках наших газет. Одна з ознак великої людини – популярність. Так Авраам був визначною людиною. Ще одна ознака визначної людини – шляхетний характер, великодушність. Чи можете ви уявити більш великодушну людину, ніж Авраам? По-третє, визначна людина повинна жити під час знаменних подій – вона повинна бути, як сказав Наполеон, «людиною долі». Визначна людина і визначний час повинні зійтися на перехресті історії. Так і відбулося з Авраамом. Крім того, всі визначні люди у щось вірили. Бог сказав, що Авраам був людиною віри. Увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. Так написано в Послані до Римлян 4.3. Але про це ми поговоримо Наступного разу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.